0: Emergente es un podcast para inspirarte a soñar, crecer y crear. Ser emergente significa atravesar un camino de retos y tener muchas ganas de crear un cambio. Yo soy Telma Salinas y desde Yahoo te invito a que conozcas a las juventudes que están transformando a aguas calientes. En este episodio contamos con la presencia de Blanca Nayeli Díaz de León Salas. Ella es politóloga egresada de la UA Actualmente es capacitadora electoral en el INE para el proceso 2021 y sobre todo es promotora de la participación ciudadana. Te invito a conocerla. Buenos días, Nay. Estoy muy contenta de que nos puedas acompañar en este episodio. Este, muchas gracias por tomarte el tiempo de venir y permitirnos conocerte. Este, por favor, cuéntanos, ¿quién es Nay? ¿Cuántos años tienes? Este, ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te defines?
1: Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Telma. Creo que estos espacios son muy importantes para los jóvenes y pues para darnos a conocer también, ¿no? Para hacer un poquito más de ruidón. Naides de León, pues mira, tengo 23 años, estudié Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Me encanta mi carrera, los que me conocen saben que soy una apasionada de, de mi carrera. Este, ¿qué te digo? Mira, me encanta la oratoria, el debate, los espacios públicos, promover la participación ciudadana, el tema de las mujeres, el tema de la juventud. Yo creo que son muchas cosas las que me apasionan y pues estoy trabajando por construir precisamente este, ese liderazgo en los jóvenes y poco a poco pues hacer un renombre, ¿no? para poder conseguir algo porque realmente es difícil, o sea, es complicado. Ahorita es muy complicado. Entonces, en eso estamos trabajando.
0: Coincido contigo. Eh, ahorita creo que estamos atravesando por una crisis que podemos tomar como buena o como mala, que como jóvenes creo que nos invita a repensar cómo podemos tener un correcto ejercicio y qué significa participación ciudadana. Cuéntame, Nay, ¿por qué decidiste? Me, me queda claro que la pasión que tienes y estas cosas que te gustan, muy probablemente las desarrollaste este, desde más joven, eh, pero cuéntame, ¿cómo fue que te involucraste? ¿Por qué esa área es algo que, que tú has tenido o algo que pasó? pasó? ¿Alguna experiencia y fue que eso detonó que, que tú te quisieras involucrar en estos temas? ¿Por qué decides estudiar ciencias políticas? Fue bien curioso, fíjate.
1: Normalmente estudiamos, o bueno, suele suceder, ¿no? Que venimos de familias de abogados, de doctores y entonces nos vamos por la misma línea. En mi caso no fue así. Yo vengo de una familia de comerciantes, de negociantes, entonces este, sí, pues yo fui como la que sa se salió del, del caminito y decidí estudiar ciencias políticas. Yo creo que mi mamá ni se acuerda, pero yo estaba muy chiquita, yo creo que tenía como cuatro o cinco años, y mis papás escuchaban mucho las noticias, entonces yo escuchaba la figura del presidente, la figura del gobernador y yo una vez le pregunté a mi mamá, ¿Quién es el presidente? ¿Qué hace? Yo creo que de una manera muy sencilla, porque yo estaba tan chiquita, me dijo, es el que ayuda a las personas. Entonces, no sé, eso a mí me marcó muchísimo. Yo, de verdad, a los cinco años, y eso sí lo, mi familia me lo cuenta, me preguntaban, ¿qué quiere ser de grande? ¡Presidente! Entonces, yo creo que sí, desde siempre me gustó. En la primaria me metía los primeros concursos de debate y oratoria. Y claro que en ese momento era solamente memorizar un tema memorizar el tema de las juventudes tal vez, pero conforme fui creciendo dije, bueno, que okay, yo hablo mucho de problemáticas en México, pero ¿cómo se resuelven? O qué hay que hacer o a dónde hay que ir. Entonces, ya en la prepa este tuve la oportunidad de que por lo mismo, de que me veían en concursos me invitaran a una asociación civil. Entonces, ya empecé y me encantó y ahí conocí politólogos y dije, yo creo que es lo que quiero estudiar y pues, no me no me arrepiento,
0: sí me gustó bastante. ¡Ay, qué padre! Hay muchos mitos respecto de qué es un politólogo sí. y qué hace. Creo que a veces eh, cuando uno está perfilando qué quiero estudiar, a qué me quiero dedicar, me interesan los asuntos públicos y a veces lo piensas como, yo quiero llegar a poder ocupar un puesto de elección popular, politólogo. Pero dime, ¿en realidad qué hace un politólogo? ¿Qué, qué es lo que tú aprendiste eh, en esta carrera?
1: Yo creo que justo diste en el clavo en lo primero que yo... Dije, bueno, a mí me encanta me encantaría tener un puesto de elección popular, pero cuando entré a la carrera vi que eso no era la carrera. O sea, ser politólogo no es ser político, para nada. Es un, una carrera que tiene un abanico muy grande de opciones, donde te puedes dedicar a la academia, o a generar investigación sobre los fenómenos políticos que ocurren ahora en la actualidad. ¿no? Tantas cosas como lo es a lo mejor la 4T, los partidos de izquierda, todos estos pequeños movimientos que van surgiendo, entonces un politólogo los analiza. Eso es crear ciencia política. Este, también te puedes dedicar a la comunicación. Este, evidentemente, pues hay quienes prefieren lo político o quienes prefieren la administración pública. Entonces, sí caen en un error. Cuando yo les comentaba a mi familia y amigos, es que estoy estudiando para ser politóloga, decían, pero para eso no se estudia, para ser político no se estudia. Aquí, ¿Te bueno? vas a dedicar? Sí, digo, no, no, no quiero ser político, o sea, soy politóloga y mucho antes que meterme a un partido político o ocupar un puesto de elección popular, me interesa realmente hacer algo por lo que está sucediendo en cuanto a fenómenos políticos, o sea, por ejemplo, ahorita yo me enfoco mucho en la participación ciudadana que te comentaba, es muy baja y es preocupante porque la gente no está saliendo a votar y no es el único medio de participación, o sea, promover que hay foros abiertos, que hay parlamentos, que hay mesas de diálogo, que hay más espacios para que la ciudadanía salga y aporte algo a la esfera pública, es muy importante darlo a conocer y difundirlo.
0: Coincido completamente contigo y de hecho creo que es parte de, de la esencia de Emergente, porque observamos a veces mucho esta apatía en todos los, los rangos de edades, creo que ahorita hay como un descontento social hacia sí. el tema de gobernancia, hacia justo los asuntos públicos, eh, para mí en lo personal es una situación pues que sí podríamos considerar como grave, ya que el que el público nos atiende a todos y a veces lo que hacemos es pues que lo resuelva quien está metido en eso, que quién sabe quiénes sean, entonces sí. esta apatía justamente resulta bastante preocupante. Este, nah, y justamente yo Conocí hace algunos años en estos ejercicios que se han hecho de capacitaciones, concursos en debate y oratoria y sé que eres una eh, mujer que ha participado activamente desde hace varios años. Por favor, cuéntame eh, cómo se desarrolló eh, en tu etapa de estudiante que tú empezaste a buscar estos espacios justamente de, de poder alzar la voz, de tener una participación activa, y cómo es que influyeron, es decir, si de manera positiva o negativa, cómo fue o ha sido tu experiencia de, de este tipo de participación ciudadana.
1: Bueno, te voy a platicar desde el
0: principio. Este,
1: en la primaria eh, me invitaron a un concurso de oratoria, y mi papá ha sido mi mayor instructor. O sea, mi papá también es muy bueno en oratoria y él ha sido el que me decía cómo hablar, cómo moverte, cómo voltear a ver a la gente. Entonces, él me ayudó muchísimo. Te comentaba, cuando estaba chiquita, todo lo que fue primaria y secundaria realmente era para mí algo que me gustaba, pero que no veía un trasfondo, ¿no? O sea, yo me memorizaba lo de oratoria, las problemáticas. Ya en prepa fue cuando dije a ver, quiero hacer algo, ¿no? O sea, si yo hablo tanto de, de la juventud y del futuro de México, ¿qué hay que hacer? Entonces ya me empecé a involucrar. Y, y mira, resulta que somos tan poquitos los jóvenes que de pronto nos interesamos en estos temas que somos los mismos. Entonces nos invitan una y otra vez y yo por eso invitaba a más jóvenes. Digo, es que a mí me encanta pues, que seamos los mismos, pero no, o sea, hay que, hay que jalar más gente, ¿no? Empecé en debates de la UA, del IAJU, interuniversidades. Entonces esto me abrió muchas puertas porque de pronto sí me empiezan a identificar, me empiezan a invitar ya a parlamentos, a otro tipo de actividades como este espacio. Pero me comentabas, ¿cómo es ser mujer, ser joven y estar en estos espacios? Es, es bueno, por un lado, porque sí me ha permitido este, tener un poquito más de oportunidad por la inclusión que ahora existe, pero al mismo tiempo no deja de ser también difícil, difícil porque es un espacio dominado por hombres, entonces cuando tú vas a un debate que mayormente son hombres, que obviamente tienen otro tono de voz, que tienen otra, otro temperamento, es bien complicado que a lo mejor te tomen en cuenta, o que de inicio crean en ti, no porque te ven llegar y pues me ven chiquita y todo, pero sí, ha sido muy interesante estos ejercicios. Yo creo que he conocido muchísimos jóvenes líderes, pero te, te digo, me interesa promoverlo y conocer más, ¿no? Y hacer más generación, invitar a más chavos. Estuve en un taller de oratorio y debate de la UA. Y estuvo increíble porque había jóvenes de todas las carreras. O sea, jóvenes de enfermería, jóvenes de matemáticas, jóvenes de carreras que ni siquiera son de ciencias sociales y humanidades. Y me decían, me, decía, me interesa aprender a hablar, em, aprender a expresarme, porque no es únicamente para saber y hablar de política. O sea, la oratoria y el debate y el compartir ideas y el tener esta capacidad y esta herramienta tan poderosa como lo es la palabra para llegar a un acuerdo es súper importante en cualquier área de tu vida. Entonces eso me ha llenado gratificantemente ¿no? conocer más jóvenes y que, que les interesen estos temas.
0: Creo que es una de las cosas más bonitas cuando estás sumergida en el medio, la calidad, la capacidad y las ganas de hacer este, y si es necesario transformar de las personas que conoces. Ana, este, no, hay dos preguntas. ¿Cómo has logrado superar los retos eh, que, que se han presentado como en tu caminar hacia la construcción de una participación activa y en, y en la participación política, como decíamos, siendo mujer y siendo joven? Y la otra es para ti, ¿cuáles son las características que podrían definir a un joven que quiere participar en los asuntos públicos y a uno que no? Muy bien.
1: Mira, los retos son bastantes y vienen desde casa. Este, a mí cuando te comentaba que quería estudiar ciencias políticas, la misma familia es como no te van a dejar llegar, es, es complicado, son los mismos, ¿para qué te metes? ¿para qué vas? Entonces ese fue el primer reto que yo enfrenté, decirle a mi familia, es lo que quiero, espero que me apoyen y lo voy a hacer, ¿no? Ya lo aceptaron, me ¿entienden? Si me apoyan. <risa> este, el segundo reto, pues, yo creo que es buscar un espacio. Mira, cuesta decirlo, pero hay que decirlo, la política lamentablemente ha sido cuestión de compadrazgos, de dedazos, del conocido. Y es muy difícil llegar cuando no tienes familia política o no creciste en el ambiente. O sea, eso es muy complicado. Que te tomen en cuenta, que realmente te inviten no nada más a la foto, sino a participar y que realmente reconozcan en lo que puedes aportar, es muy difícil. O sea, ahorita yo no estoy en ningún partido político, te comentaba, estoy en una asociación que se llama Nosotros, que es un movimiento que busca eh, regenerar la democracia, pero desde la ciudadanía, porque ahorita los partidos, bueno, son una cosa complicada. No no decimos que no sean importantes, porque son el medio para llegar a un fin.
0: Claro. Si
1: quieres estar en un espacio de poder, evidentemente tienes que... Eh, agarrarte o ser parte de un partido, pero como te comentaba, ya no ya no vamos a llegar a un partido y hacer lo que nos digan. Hay que llegar a decir que están haciendo mal y entonces nosotros proponerles, ¿no? Pasar de la protesta a la propuesta, claro. Y esa es la primera los retos. La segunda, los jóvenes, ¿qué características deberían tener? Yo creo que mucha templanza, este, mucha dedicación, mucha pasión por el servicio, por ayudar a la gente, por ser cercanos a... Yo, por ejemplo, ahorita soy capacitadora, asistente electoral y estoy en contacto con la ciudadanía, pero me gusta. Y hay jóvenes que yo veo que realmente no les gusta tanto este contacto, ¿no? digo bueno, creo que todos los jóvenes son buenos en algo. Creo que todos tenemos un talento, pero hay que identificarlo y hay que desarrollarlo y trabajarlo. Entonces, los que sí les gusta a la mejor de los espacios o la esfera pública, no hablo nada más de partidos políticos, de asociaciones civiles, de movimientos, de parlamentos. A los que les gusta estar en la esfera pública deben tener estas características. Deben tener un gusto por el servicio social, este, por ayudar, por ser perseverantes. Y también por hacerlo un poquito por gusto, porque, porque muchas veces pues, las asociaciones civiles no, no traen una remuneración, o sea, sí es gratificante, pero económica, ¿no? Claro.
0: Entonces,
1: sí, yo creo que un joven a lo mejor que, que no le gusta tanto es el servicio social o estar en contacto con la gente, pues a lo
0: mejor no. Fíjate que yo lo pienso mucho como un privilegio, porque justo, yo creo que el 90% del activismo y de la construcción de participación ciudadana este, efectiva y eficiente es por amor al arte, ¿no? Sí, y es, es porque por amor al arte. dentro de, de, de tu esencia está esta importancia de decir, es que el bien común es lo más importante que podemos tener, porque indirecto y directamente mejora nuestro, nuestro entorno de vida, ¿no? Y, y a nosotros como sociedad. Este, y, y creo que el privilegio recae en que nosotros podamos hacer cosas porque nos gustan y no porque nos pagan por hacerla. Porque a veces, y, y lo hablo desde un privilegio, creo que no todos eh, podemos hacerlo. Probablemente estamos muy programados a que solamente estamos permitidos hacer cosas que tengan una remuneración económica sí. porque necesitamos vivir y pagar cuentas y conforme más vas creciendo y Entrando a esta etapa de adultez en la que dices, sé que soy responsable de temas que se resuelven o que es necesario el dinero, creo que vamos perdiendo la libertad de poder ser quien somos y hacer cosas que nos llenan y a mí la verdad eso me parece lamentable. Este, y es por eso que disfruto tanto este, interactuar y conocer gente que, que puede permitirse esta, esta libertad y que la goza y la defiende. Este, Nay, ¿me habías contado que estuviste en un parlamento juvenil? ¿O, ¿O cuál fue el ejercicio legislativo en el que participaste ahí con, con tema de juventud?
1: En 2019 fui al parlamento juvenil en la Cámara de Diputados. Creamos una ley este, que se llama la Ley de Juventudes, donde precisamente buscamos que fuera integral, que atendiera las causas de los jóvenes de todo el país, porque veíamos que el sur tenía problemáticas que en el norte pues, no se veían ¿no? y viceversa. Entonces eso fue muy interesante porque conocí pues, la perspectiva y la, la necesidad de tantos jóvenes de expresar lo que sus estados requieren. Ese fue uno y estuve en el Parlamento 2020, pero fue local aquí en el Congreso del Estado. Y en ese hablé sobre la mujer, el papel de la mujer en el trabajo. Ese, que sí, si bien ya nos incluyeron en, en más oportunidades laborales, sigue siendo difícil porque no nos dejan de lado el que tenemos que atender el hogar. Hablé sobre eso y estuve en un foro abierto en 2020 también aquí en el Congreso, muy curiosa esa experiencia porque me dijeron fuiste a regañar a los diputados Le digo no, no los voy a regañar fui a decirles, a comentarles cómo se hace un foro abierto porque hablaban de que era una inclusión de ciudadanos y yo vi a puros servidores públicos entonces yo empecé mi participación con eso ¿no? de a ver, si vamos a hacer un foro abierto entonces vamos con el ciudadano de a pie porque a lo mejor no conoce los tecnicismos pero te aseguro que conoce mejor que nadie las problemáticas de su colonia entonces, en esos tres eh, espacios es, es, son, son en los que he estado y he defendido un poquito, te digo, mis ideales, ¿no? Que es participación, la mujer, los jóvenes.
0: Y cuéntanos, o sea, si las y los emergentes que nos escuchan de repente están interesados en este tipo de ejercicio, ¿cómo es que se puede participar en ellos?
1: Qué importante. Mira, creo que falta un poquito de difusión pero sí hay que estar al pendiente. Año con año hacen parlamentos eh, locales y nacionales. Entonces hay que estar pendientes de las convocatorias. Por ahí pueden buscar en las redes sociales, en Facebook, si buscan Parlamento Juvenil Consultivo, eh, les debe aparecer el del año pasado o el de este año y ahí estar pendientes de la próxima convocatoria. Eh, te piden requisitos como un ensayo del tema que tú quieras defender, un punto de acuerdo, una iniciativa de ley. Este, un pequeño video y entonces ya seleccionan a los jóvenes de cada estado. Okay. Este, me parece que de aquí de Aguascalientes en el Parlamento del Senado seleccionaron tres, para el de Cámara de Diputados también me parece que fueron dos nada más, pero sí es estar pues, pendiente de las convocatorias y apasionarte por un tema, ¿no? defenderlo y pues, ya tener la oportunidad que es increíble, o sea, poder llegar a la Cámara de Diputados y ver que crear una ley no es tan sencillo. O sea que hay varias aristas que atender y que evidentemente cuando creas una ley esto trae consigo resultados, pero muchas veces trae consecuencias tanto buenas como malas. Entonces esas consecuencias malas hay que atenderlas otra vez y crear otra ley o una política pública para resolverlas. Es difícil, pero como jóvenes fue una experiencia padrísima porque nos dimos cuenta que no todo es la edad. No, eh, hay muchos diputados y senadores, lo vemos en el Congreso, por ejemplo aquí del Estado, que tienen años en los mismos puestos y no es tan complicado hacer una difusión de una buena ley, entonces yo creo que es importante como joven ir a vivir la experiencia para entonces poder pedir cuentas, ¿no? de haber ver ya lo hice y no es, sí es complicado pero no es imposible. ¿Qué están haciendo, no?
0: Y perder el miedo, ¿no? Porque creo que eh, con, con varias personas he coincidido en que a veces nos limitamos a participar en estos espacios por creer, una, o es que no soy tan inteligente, dos, es que en realidad nunca he conocido a profundidad, por ejemplo, el, el proceso legislativo para la sí. creación de una iniciativa de ley, o tres, este, el miedo a parecer tonto o tonta, ¿sabes? O sea, creo que nos limita así de, de entrada, de facto, para decir, existen estos espacios, pero solamente la gente con, no, esto no existe, pero lo voy a decir así, capacidades diferentes, creo que ellos son más como que ganas, es la que puede estar en esos espacios. Y creo que justo para eso sirve, no sé si coincides conmigo, para sí. aprender, para tener este ejercicio justo en, en otro momento, porque tal vez cuando llegues a esa posición ya vas a tener que saber hacerlo y correctamente, ¿no? Pero pues estos son ejercicios, simulaciones que, que justo se crearon para eso, para decir, vive la experiencia, tiene el acercamiento, este... No sabes cómo, pues ven a verlo. Entiendo que habrá un proceso de selección para el cual te tienes que preparar y cumplir ciertos requisitos, pero creo que también se trata mucho de ganas, de superar nuestros miedos como personales y de atrevernos a, a hacer las cosas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas? Fíjate que había
1: muchos politólogos y abogados que de pronto son los que estamos más inmersos en este tipo de actividades, pero bien interesante conocer esos 300 jóvenes en 2019, con los cuales todavía tengo contacto, hicimos un grupo muy bonito. Y aparte, pues había, te digo, de muchas carreras, también había un chico de química que defendía mucho esta área, ¿no? Él estudiaba bioquímica y decía, es que es importante, más recurso para esta área. Pero él decía, es que yo no sé cómo, pero yo tengo la idea. Entonces ya un chico que era abogado le dijo, mira, podemos agarrarnos de este artículo y agregarle esto. Entonces ya yo también cooperé con eso de, bueno, vamos a adicionarle o vamos a quitarle. Y es una integración de todos, ¿no? Es una lluvia de ideas porque ciertamente a lo mejor yo como politóloga estoy muy consciente de los temas sociales pero hay temas que desconozco o sea temas precisamente como ese que me impactó que era sobre la ciencia, la química bueno yo no estoy en contacto pero siempre es importante intercambiar ideas entonces ya el chico llegó con su idea y entre todos formamos algo muy padre no ya una ley bien estructurada con su idea pero que en la cual todos participamos entonces si sí, no es necesario conocer a profundidad el, el proceso legislativo porque es complicado es nada más llegar con muchas ganas de aprender y de participar y disfrutarlo porque es, es muy padre Ah, qué
0: bonito. Sí, fíjate que justamente ayer vi que ahorita está abierta una convocatoria para el Congreso del Estado para un ejercicio justamente de, de propuesta, creación de una propuesta de iniciativa de ley para las juventudes del Estado. Entonces, pues, ojalá se, se animen a, a participar emergentes. Este, Nay, si tuviéramos aquí este, la lámpara para pedir los deseos, para ti, ¿cuáles crees que serían los elementos para poder incrementar la participación ciudadana ¿Y la activación de las juventudes o para combatir la apatía que existe ahorita? Híjole, pues yo creo que de inicio reestructurar los partidos políticos.
1: Hemos yo creo que perdido la fe y la apatía y es precisamente por eso, ¿no? Por cómo se han trabajado los partidos políticos. Yo creo que reestructurarlos sería eh, un, un buen inicio. Dos, también incluir verdaderamente a las juventudes, suena cliché, pero somos una tercera parte de la sociedad y en el Congreso, si volteamos a ver cuántos jóvenes hay, no es una tercera parte, o sea, ni siquiera hay jóvenes en el Congreso, entonces yo creo que eso, incluirlos realmente, escucharlos y darles una buena oportunidad y valorar su trabajo, ¿no? Este, porque luego te agarran como el becario o como, ay, bueno, este, <risa> el, <risa> tú, tú ponte para la foto para decir que estamos incluyendo juventudes. No, yo creo que realmente hay muchas cosas buenas que aportar de, de parte de las juventudes. Y tres, pues, híjole, yo creo que la educación cívica es muy... La, la cultura política es muy importante. Yo creo que... Si se Mira, para un cambio de ley es necesario un cambio de mentalidad. Y para un cambio de mentalidad, evidentemente necesitamos apoyarnos de la educación. Entonces empezar a educarlos desde niños es, es muy importante, que conozcan qué es un diputado, qué es un presidente municipal, un gobernador, es súper importante, que empiecen a detectar en qué distrito vivo, en qué sección voto. Son cosas que parecen sencillas, pero la mayoría de los ciudadanos no las conocen. Entonces yo creo que esas tres. Sí, reestructurar los partidos, más participación a los jóvenes y más educación política para conocer eh, y participar más ¿no? en estos espacios.
0: Coincido contigo, eso sería este, un escenario bastante idóneo. Eh, Nay, para despedirnos, dime cuál es tu consejo para las y los emergentes que nos escuchan y que como tú tienen este, un amor por México, tienen pasión eh, por el ejercicio político y que en realidad tienen pasión como ciudadanos y que se quieren desempeñar en estos espacios.
1: Pues es complicado como joven meterte a un tema o a un espacio dominado mayormente pues por adultos que ya tienen años en estos espacios, ¿no? Eh, es difícil meterte a un lugar donde la gente ya de inicio te dice no te van a dejar llegar, no te van a dejar ser, son los mismos. Entonces yo creo que es perder el miedo, ser, te digo, muy perseverante y muy eh, constante en lo que quieres conseguir, en tus ideales y no dejar que un partido o que otras personas cambien tu visión de lo que es la política, creo que si algo no te gusta, bueno pues entonces hay que decir cómo se hace o demostrar cómo se hace, entonces yo creo que eso un joven que quiere participar tiene que ser consciente que es complicado pero que no es imposible y que si más nos sumamos pues resulta más sencillo, somos muchos jóvenes entonces si más empezamos a sumarnos pues esto sería mucho más fácil
0: Muchas gracias, Nay, pues ya la ya, ya escucharon, somos muchos y es momento de ponernos las pilas. Este, Nay, muchas gracias por habernos acompañado, por compartirnos de ti, de tu experiencia. De nuevo me dio muchísimo gusto este, poder conocer más de ti y gracias por haber estado aquí.
1: No, gracias a ti, Telma, espero seguir en contacto y encontrarnos después en otro espacio.
0: Con mucho gusto, nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por sintonizarnos. Te invitamos a que no te pierdas nuestro siguiente episodio de Emergente. Recuerda, el cambio lo haces tú mismo.